0: Universe Podcast. Care a fost cel mai prețios lucru pe care l-ai învățat de la ea? De când a venit în viața ta? Iubire.
1: Asta a fost cel mai prețios lucru. Iubirea totală și absolută. Am uh, convingerea că sufletele se găsesc unul pe celălalt pe parcursul vieții. Cred că ea ne-a chemat cumva... În Și pe noi doi, în special, vreau să spun că Elena, mie mi se pare că Elena seamănă foarte tare cu fostul meu soț, cu tatăl ei. Pur și simplu, ea este completarea vieții noastre. Cea mai importantă ființă de pe lumea asta este ea și noi trebuie să găsim soluția să funcționăm spre binele ei. Între noi există un respect foarte mare, ne purtăm de grijă unul altuia, mi se pare absolut normal să fie așa. A fost ceva ireal, acum că mă gândesc parcă a fost un vis, pentru că am sentimentul că ea
0: este în familia noastră de o viață. Ai fi putut face lucrurile într-un anume fel diferit, ca situația să fie alta acum?
1: Toate greșelile pe care le-ai făcut sunt parte din ceea ce Ești astăzi. Este o lecție la fel de importantă ca oricare altă lecție. Dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că este pentru că ceva aveai de învățat de acolo. Eu sunt total de acord cu faptul că toate lucrurile se întâmplă cu un rost pe lumea asta și există ceva mult mai puternic decât noi și decât voința noastră care ghidează sau ne ajută să ne ghidăm indiferent cine ce ar face sau ar spune sau ar croșeta sau tricota împotriva ta tu să-ți vezi de drum dacă treci printr-o perioadă grea înseamnă că sufletul tău a avut nevoie de perioada respectivă pentru a-și da niște răspunsuri nimic nu trebuie să fie căutat cu atâta înverșunare încât să-ți strice bucuria de-a fi pentru că bucuria este datătoare de viață Dilema cu Emma
0: de la ZU, un podcast zunivers. Bună seara, dragilor, sunt Emma de la ZU și vă spun bun venit la o nouă poveste, Dilema. Îi spun poveste pentru că așa e întreaga viață a invitatei mele. Cu o voce de neegalat, discretă și rafinată, privește viața ca pe o bucurie, după cum ea însă își declară. O femeie care folosește cuvântul noi, chiar dacă a trecut printr-o separare și care a ales să fie mama unei fetițe, ce i-a adus în lumină locuri din inimă pe care nu le-a accesat până acum. O femeie în viața cărea, chiar dacă a plouat infernal în ultimul an, este hotărâtă să-și trăiască viața pe o noapte caldă, asta ca să facă referință la două dintre cele mai de piese ale ei pe care vă îndemn să le ascultați, cum vă îndemn să ascultați și episodul ăsta ca să o cunoașteți așa cum poate nu ați mai văzut-o niciodată. Vă las cu povestea și vocea ei, vă las cu Paula Selin. Bine ai venit la Dilema Paula, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră, mai Bine ales că eu te știu, te-am studiat, am luat notițe din foarte multe puncte de vedere și din punct de vedere muzical și din punct de vedere al modului de a trăi viața, știu că ești o persoană discretă, așa că aprecierea este dublă că mi-ai mulțumesc. acceptat invitația. Cu drag. Cum ți-a fost ziua? A fost o zi foarte plină pentru că am început
1: cu niște întâlniri pe care le-am avut și am continuat cu studio, am înregistrat vocea pentru o piesă pe care am scris-o împreună cu colegul meu Alexandru Gorgos, am înregistrat vocile, le-am curățat, le-am corectat și <laughs> după aceea repede, repede, repede
0: să vin în coace. Cât de greu este procesul ăsta de de studiu a unei piese? Știi că noi fiind un radio comercial avem de multe ori de a face cu întrebarea cum să ajungem la radio, ce înseamnă o piesă de succes până la concluzia că toată lumea poate cânta, toată lumea poate avea o piesă. Eu știu că tu ești extrem de autocritică și perfecționistă în meseria ta și mă interesează să știu care este procesul de creația unui piese de succes din punctul tău de vedere? Depinde.
1: Există anumite idei care îți vin în cap în timp ce conduci sau mergi la plimbare sau sunt niște idei foarte cele mai interesante mi așa mi-au venit și din punct de vedere al conceptului al mesajului și ușor-ușor pe baza acelei idei construiești piesa întreagă sau sunt alte piese ce vin spre exemplu încercând să creezi o linie melodică pe o pe orchestrație deja dată, pentru că un anumit client își dorește un anumit tip de sound uh, pentru o anumită orchestrație și se face ceva, se construiește în sensul același, și pe aia vii și faci linia melodică. Cumva sunt mai multe feluri de a, de a construi. Asta a, a doua modalitate se numește sau persoana care pune linia melodică după o anumită orchestrație, se numește top liner, adică face linia melodică pe o orchestrație dată. De multe ori fac și textele, uneori când mi se pare că cineva ar putea fi mai inspirat, dau să mi se scrie texte, uneori iau un text și scriu linia melodică pe textul respectiv, în funcție de, ce, de datele problemei. Pentru că, uite, chiar zilele trecute a fost o domnișoară care a venit cu un text foarte frumos al Radmilei Popovici și și-a dorit un anumit tip de piesă și atunci pe textul respectiv am croit, am croșetat o linie melodică.
0: Mi se pare că uh, ai tratat de-a lungul carierei tale muzica cu o deosebită profunzime. Mulțumesc! Uh, cumva se în profunzimea ta în muzicii cu viața pe care ai trăit-o până acum. Um, eu, în general,
1: mă dedic lucrurilor pe care le fac. Mă dedic vieții, mă dedic muzicii. Pentru mine muzica este o, o, o stare și un stil de viață. Um, pentru că atâta timp a fost parte din mine îmi ocupă cam tot timpul, după cum îți spuneam, inclusiv când conduc, îmi umblă idei prin cap și de multe ori când merg undeva, ca să nu pierd timpul, mă gândesc la fraze ce ar putea fi considerate hucuri într-o piesă, sau mă gândesc la idei de clipuri și așa mai departe, sau la idei de combinat în, să zicem, în un duet sau ceva de genul.
0: Deci e o o pasiune continuă. E o pasiune pe care cred eu și îndrăznesc să te întreb dacă ai folosit vreodată muzica ca și metodă de terapie în viața ta.
1: Dar cred că așa se întâmplă. Pentru mine muzica este o modalitate de a mă simți valabilă. Spre exemplu, după anumite concerte, am sentimentul că totul este posibil. Există un gen de muzică ce pentru mine înseamnă foarte mult, sunt acele cântece biserice și pe care le interpretez încă de copil. Le-am interpretat în diverse biserici și de fiecare dată când... Trec de un concert de de acest gen, am senzația că a fost o o rugăciune spusă așa cu toată lumea, pentru că multe dintre ele deja sunt cunoscute de o parte mare a publicului, mi se cer deseori și e o muzică cu adevărat vindecătoare, adică dincolo de de versurile care sunt... pe psalm din Biblie sau pe diverse rugăciuni, e și muzica creată de așa natură încât te liniștește, te face să ai o minte mai clară. Și dedicarea mea către aceste piese, pe mine mă mă
0: purifică. Dar de unde dedicarea către acest gen de muzică? Pentru că mie mi se pare că pentru a putea cânta Uh, genul ăsta de muzică bisericească deși foarte mulți se feresc să folosească termenul ăsta de muzică bisericească tu îl rostești cu o anumită mândrie care mie îmi place și mă bucur că ești vocea acestui gen pe care nu-l poți cânta decât din suflet, din inimă iar întrebarea mea este ce anume ai vrut să vindeci prin acest uh, cântec bisericesc
1: pe care îl porți cu tine? Eu am început să cânt sau să înregistrez de fapt de cântat, o cânt de copil muzica asta, dar am început să o înregistrez încă de la 18 ani, 19, chiar când am venit prima oară în București și am ascultat o o casetă veche, veche cu muzică de gen cântată de o o doamnă pe atunci... nu știu dacă era foarte cunoscut atunci. Cristina Mănoliu acum aș face, are o grămadă de copii pe care îi coordonează. Și mie mi-a plăcut foarte mult cum m-am simțit ascultând Ridica voi ochii mei la Ceruri și am vrut neapărat să înregistrez piesa aia. Am intrat în studio, am apelat atunci la colegul meu, Călin Ionce, din Mara Mure și el, și am înregistrat-o și mi s-a părut că e... Uh, nu știu, e ceva ce trebuie să fac Nici nu mi-am pus problema De-a lungul timpului am tot căutat astfel de cântece uh, Și am înregistrat Un album întreg uh, Mai târziu, prin 2007-2008 uh, În totalitate Orchestrat de Sergiu Tuhuțiu Un alt bun prieten de-al meu, pianist de excepție uh, Pur și simplu El s-a pus la clape Și eu am intrat în studio Și am cântat cap de toate cântecele Așa cu un pad cu un pian cu, ulterior el a mai schițat câteva instrumente pe baza acelui, acelei cântări, așa i spun, și după ce am terminat și am văzut ce bine ne-am simțit făcând asta, am decis să îl pun gratuit spre download pe site-ul meu, atunci nu era atât de răspândit nici Facebook-ul, nici YouTube-ul, nu erau răspândite și l-am pus spre download pe pe site-ul meu, a fost downloadat foarte mult. Nici nu mă așteptam să se întâmple așa. Ulterior a fost o revistă națională ce mi-a cerut acordul să ofere gratuit un CD cu ocazia Paștilor cu acest album și am zis sunt total de acord. A fost împrășteat, deci practic el a început să fie cerut efectiv de oameni, ca să nu mai spun că... Cu cu aceeași publicație am oferit un album de colinde câțiva ani mai târziu, care s-a vândut într-o oră, în 100.000 de exemplare, a fost un boom la care nici ei nu se așteptau și... Practica și putut să primesc discul de aur atunci, lejer, doar că a fost o altfel de, de vânzare a, unui, a unei publicații, având cumva cadou acest CD. Deci, fiind cadou, nu mai, mergea, nu mai mergeau vânzările, exact. Dar a fost foarte. pentru mine a fost așa o surpriză frumoasă. Și, în timp, la majoritatea concertelor pe care le-am, fie că sunt la zilele orașului, fie că e un concert cu orchestră simfonică, fie că e un concert amplact undeva într-un, într-o locație elegantă, se găsește o persoană, două, poate chiar mai multe, care să vină și să-mi spună, știți, foarte frumos cântați, Robert. da, câte cele bisericești, ale ne vindecă sufletul. Și am zis, uite, domnule, am făcut și eu ceva... <laughs> ceva bun pentru inima și sufletul oamenilor. E adevărat că și celelalte piese, spre exemplu, piesa Promit, a fost o piesă pe care am scris-o în anul 2000 și de atunci n-a fost promovată, n-a avut videoclip. În schimb, sunt foarte mulți oameni care îmi cer această piesă la concerte. Mai e timpul, planul în luna lui Marte. mai nou am început să cânt o piesă superbă, scrisă de Eugen Doga pe versurile Vicăi Demici, Este o piesă ce a intrat în Patrimoniul UNESCO drept una dintre cele patru cele mai frumoase valsuri ale secolului trecut. Se numește Vals Dulcea și Tadrea Mea Fiară. Acum am făcut o altă piesă ce are un impact foarte puternic în rândul oamenilor. Este prelucrarea după valsul numărul 2 de Shostakovich. I-am făcut versuri românești și... E cumva așa, e ceva altfel, și urmează să o lansăm. Și uite că sunt chiar fie că sunt, fie că sunt cântece spirituale sau cântece pop, valsuri sau alte, alt fel de muzică, firul roșu este că e fă, sunt făcute cu inima, sunt foarte darnică în ceea ce privește pasiunea pe care
0: o pun în ele și probabil că oamenii de-a lungul timpului au simțit asta. Cu siguranță, dar o să folosesc un termen pe care tu l-ai folosit și anume muzică vindecătoare și mă întorc la întrebarea mea. Ce locuri din inima ta a accesat muzica asta bisericească? Iubirea,
1: înțelegerea, căldura, dorința de a fi mai bun Dorința de a fi fericit, de a, fi, a avea bucurie, pentru că bucuria este dătătoare de, de viață. Un om, dacă este bucuros și știe să găsească bucurie în orice, atunci are viață. Și cred că aceste vibrații ale acestor piese scot tot ceea ce e pozitiv în, în inimă.
0: O să trec acum, o să fac un salt de la cum, e, cum a fost ziua ta la cum e viața ta acum pentru că ai avut parte de evenimente intense ne-ai surprins cu două anunțuri pe primul nu l-am făcut nici nu l-aș fi făcut <laughs> primul la care te referi?
1: la despărțirea mea de fostul soț
0: Separarea ta de, de fostul soț cu care da. ai avut o relație de 16-17 ani. Da. Fostul soț care ți era și manager. Deci da. s-au separat două lumi. Pentru început
1: am lucrat împreună, am avut evenimente pe care le-am uh, onorat împreună, după care fiecare a plecat încet, încet pe drumul său.
0: Cum reușește o persoană atât de sensibilă ca tine să treacă peste o astfel de separare după 17 ani de dragoste? Cu
1: muzica și cu vindecare. Eu sunt fericită a unei fetițe foarte, foarte istețe și foarte mature care mi-a captat toată, mi-a luat toată energia în sensul cel mai pozitiv posibil și care înțelege tot și vede tot și uh, ea și alți oameni dragi mie, apropiați, m-au, reușit să, m-a, m-au făcut să reușesc să mă pun pe-o altă.
0: Mă gândeam acum în timp ce povestești că sunt convinsă că decizia asta pe care ați luat-o, pentru că vorbim de cuplu de doi și cu Absolut. siguranță că a fost o decizie luată... Împreună. Știi,
1: eu aș vrea foarte mult să nu vorbim multe despre asta. Pentru că în momentul în care o persoană nu este de față, nu e ok să, să spui lucruri intime despre persoana respectivă, despre lucruri în general și nu e nu, e, nu știu, respectos față de el. De aceea, eu în, îmi doresc să vorbesc cât mai puțin despre asta. Orice aș putea să vă spun, în rest, sunt aici.
0: Niciodată nu este plăcut să vorbești despre separare. Niciodată și, în ultima instanță, nu te obligă nimeni. Corect, nu te obligă nimeni. Am întrățit să-ți adresez această întrebare. De ce? Pentru că sunt foarte multe femei care pot rezona cu povestea ta, cu o decizie atât de apăsătoare după ani lungi de relație, de căsnicie, Nu o să intru foarte mult în detalii Dacă nu ți dorești Dar întrebarea mea era Cum ai reușit să te remontezi Pentru că atunci când intervine separarea Intervine cu o durere Fie că vrem să recunoaștem Fie că nu Fie că ținem la persoana cu care am mers O bucată de drum din viața noastră Dar totuși există o durere Atunci când vine vorba despre separare
1: Bineînțeles, e foarte complicat să revii la, sau să, revii, să te adaptezi noilor cerințe ale vieții tale, pentru că exista un anumit parcurs, anumite lucruri care țineau de unul, care țineau de celălalt și după aceea trebuie să te adaptezi și să găsești atât sufletește cât și fizic, să zicem așa, să le faci pe toate. Eu nu sunt în măsură să dau sfaturi nimănui. Nu cred că eu sunt vreun exemplu, pentru că fiecare poveste este alta. Unii oameni, ei simt dacă găsesc soluții să treacă peste anumite probleme și situații ei știu, eu nu pot să îi sfătuiesc absolut nimic pentru că n-ar fi corect odată că nu este responsabilitatea mea să fac asta doi, că nu pot să fiu sigură că nu greșesc, eu întotdeauna mi-am pus problema dacă nu cumva prin sfaturile mele influențez destinele unor oameni ce ar fi putut foarte ușor să își asume propriile decizii, adică eu nu pot să intervin în viața nimănui, trei Um, niciodată din afară nu ai ce să știi nu n- ai cum să știi uh, care este răspunsul corect și de multe ori există o balanță între inimă și minte și uh, s-ar putea ca eu să-ți dau ție un sfat și să dau un sfat bazat pe uh, analiza mea amănunțită să nu se potrivească cu felul tău uh, spiritual de a fi sau cu ce simți tu și atunci nu pot să-mi permit să dau un exemplu nimănui din viața mea. Ce am trăit eu pentru nimeni altcineva. Nu pot să dau. Dar
0: poți să ne spui, cum să-i reparat tu
1: inima și viața? Cu pas cu pas, cu regăsirea, cum să zic, persoanei sau sinelui cumva, regăsirea unor lucruri pe care probabil nu le mai vedeam în mine pentru că întotdeauna o, cum să zic, un întreg format din din doi oameni presupune o adaptare foarte firească și foarte uh, elegantă și dedicată uh, a propriei ființe la necesitățile cuplului și poate că în felul acesta, după ceva timp, am reușit să înțeleg uh, și să mă întorc la mine.
0: Asta este minunat. Chiar dacă lecția pe care... O primim Din separare nu e chiar cea mai Favorabilă Este o lecție la fel de importantă Ca oricare altă lecție
1: Dacă s-a întâmplat așa Înseamnă că este pentru că Ceva aveai de învățat de acolo Eu sunt total De acord cu faptul că Toate lucrurile se întâmplă cu un rost Pe lumea asta și există Ceva mult mai puternic decât noi Și decât voința noastră Care ghidează sau ne ajută Să ne ghidăm pe drumul prin care trebuie să trecem pentru a evolua spiritual. Adică dacă treci printr-o perioadă grea, înseamnă că sufletul tău a avut nevoie de perioada respectivă pentru a-și da niște răspunsuri. Și atunci dacă privești lucrurile din punctul ăsta de vedere, atunci cu siguranță că uh, e, totul are sens. Altfel, dacă te concentrezi pe cât de greu mie, vai ce greu mie, vai ce. Odată că sunt niște energii negative pe care le perpetuezi, și în al doilea rând nu vezi, nu vezi întregul, de, nu vezi pădurea de uscături. Mm-hmm. De fapt, există foarte multe lucruri pe care suntem, pe care avem ocazia să le învățăm atunci când trecem printr-o. Încercare
0: Îmi place foarte mult Cum abordezi uh, Situația prin care Ai trecut Care nu este una ușoară uh, Rafinamentul cu care vorbești Și respectul cu care vorbești Despre omul cu care ai împărțit O bucată bună de, de viață Spune foarte multe despre tine Da, <laughs> mulțumesc Și uh, Aș vrea să Te întreb Dacă ai ajuns la acele răspunsuri? Niciodată, toată viața cauți.
1: O parte din răspunsuri, cu siguranță că le-am găsit. Unele dintre ele le tot cauți și afli probabil nici în ultima clipă de pe acest pământ. Nu o să înțelegi de fapt care a fost rostul. Dar nu nimic nu trebuie să fie atât de căutat cu atâta înverșunare încât să, repet, să-ți strice bucuria de a fi. A fi bun, a fi înțelept, a fi darnic, a fi iubitor, toate lucrurile astea, a fi fericit, sunt niște lucruri foarte importante ce țin de prezent, nu de trecut și nu de viitor. Când trăiești în viitor, E posibil să ratezi foarte multe lucruri din din clipa asta și când trăiești în trecut, trecutul nu mai poți modifica, poți doar să înveți din el și să vezi ce ai făcut bine și ce n-ai făcut bine și, atenție, toate greșelile pe care le-ai făcut sunt parte din ceea ce ești astăzi, au determinat ființa ta din din ziua de astăzi și nu are niciun sens regretul acum, vai, regret că s-a întâmplat așa sau așa sau așa. cel mai important este să înțelegi
0: unde ai greșit și să nu repeți greșeala respectiva Pare a fi așa o persoană foarte controlată și o persoană foarte mentală care cântărește tot timpul deciziile pe care trebuie să le ia atunci când vine vorba despre viața personală Nu o să te întreb despre regrete pentru că deja mi-ai răspuns că nu ai niciun regret Însă Ai fi putut face lucrurile într-un anume fel diferit ca situația să fie alta acum?
1: E greu de spus. Nu știu. Nu știu. Știu că în fiecare secundă a vieții lor noastre, facem exact sau lăm decizia pe care noi o considerăm bună la momentul respectiv. Poate sunt anumite date pe care le aflăm ulterior și care cumva ne-ar fi modificat reacția din momentul zero, dar atâta timp cât ai luat decizia aceea atunci, înseamnă că așa ai crezut că e cea mai bună și nu ai ce să mai revii asupra ei. Cel puțin asta este la modul ideal. Cel puțin, așa uh, încercăm sau ar trebui să încercăm. Uh, cel puțin, așa eu încerc să îmi uh, gestionez uh, gândurile ce se îndreaptă spre trecut. Și lucrez foarte mult cu mine în sensul ăsta și pot să spun că sunt pe drumul bun. Cum faci să lucrezi cu tine? Mă analizez tot timpul. Îmi, uh, um, e, mai e un lucru, eu mă și auto-pedepsesc. Mm. <laughs> sunt în multe momente. Da, pare a da, da. nu? Nu, Nu, că nu mă surprinde, pentru că pare a fi genul. Uh, sunt o persoană care uh, își caută uh, perfecțiunea și pentru că nimeni nu poate să fie perfect, nimeni, atunci uh, în momentele în care îmi descopăr anumite uh, mici nereușite sau mici inexactități, uh, până la urmă absolut normale în viața oricui inclusiv în profesie mă cert foarte mult singură și compensez cu mai multă energie și atenție dată respectiv dorințe de de devenire cumva sau de depășire a a unei bariere Da, e normal până la urmă e normal să faci asta Um, mai sunt și mici recompense pe care ți le dai atunci când constați că ai reușit să atingi anumite m- reușite Și cumva este tot așa, un echilibru în toate Pe care l ai găsit? Recompensele? sau Echilibru Noi pendulăm așa între două axe Axa dezordinii totale și axa echilibrului total e imposibil să ajungi la echilibru total, dar uh, depinde cum și în ce moment um, uneori chiar uh, ai nevoie să ai o nu știu, o vultoare o trăire interioară care dă naștere iată unor texte frumoase sau unor uh, linii melodice interesante um, un artist nu are cum să stea aici așa pe și nici un om cred că nu știu, ar fi foarte plictisitor să fii constant pe un drum într-o anumită poziție. Te miști, uneori ai senzația că deții adevărul absolut ceea ce este total fals, dar faptul în sine te face să ai mai multă încredere în tine și uneori ai senzația că nu știi nimic și că ești total pe lângă și atunci muncești mai mult și găsești anumite modalități de a Merge un pic mai încolo, mai spre echilibru, știi? E absolut normal.
0: Zâmbeam în timp ce, ce te ascultam, pentru că această dezordine pe care ai pus-o în lumina microfonului, povestindu-mi despre viața ta personală și profesională, cumva a venit și din punctul de vedere al unui artist care mi-e prieten, Da Bitman, nu știu dacă ai auzit de el. <laughs> <laughs> nu știu, stai puțin să dau un care, Exact, care îmi spunea la o discuție recentă pe care am avut-o cu el, îi vorbesc la perducă, ne permite, altfel a și spus dumneavoastră că un artist nu are cum să fie tot timpul în echilibru, pentru că altfel nu ar putea crea. Și îmi povestea că cele mai de succes piese pe care le-a compus vin din, din această vultoare și această frică de ne- necunoscut și a, acest sentiment de încotro să îndreaptă viața mea. Corect. Și am un exemplu și pentru tine, cu permisiunea ta, te rog, am ascultat Neuitare. Așa. Și aș vrea să-mi spui dacă versurile pe care eu le-am notat, versurile care rezonează cel mai mult cu mine, au legătură și cu episodul prin care tu ai trecut demnă și rafinată, cum te știm. Din tăceri și cuvinte, te pictez într-un decor de aduceri aminte. Mm poți
1: să rezonez sigur, cred că oricine rezonează de altfel este maestria Vicăi Demici, cea care a, a scris frumusețea asta de versuri povestea piesei este foarte complexă piesa este scrisă de John Williams pentru uh, filmul Lista lui Schindler binecunoscutul și răvășitorul film um, în uh, anul trecut în primăvară a avut loc în perioada la sfârșitul lui iunie o serie de, au avut loc o serie de evenimente ce comemorau victimele pogromului de la Iași. Am ales să lansez acolo videoclipul piesei Neuitare pentru a arăta felul în care simt pentru această filă din istoria universală și a României pentru că a fost vă amintiți ce s-a întâmplat atunci când au fost încărcate trenuri cu, cu evrei din Iași și au fost plimbați între stații într-o căldură infernală până când n-a mai fost niciun glas să își plângă durerea și acest videoclip este lucrat de Oleg Budnaru și este răvășitor, de altfel Vica de mici a lucrat la aceste versuri a fost la muzeul Holocaustului pentru a aduna trăiri, să le porturi. pună pe toate în, în versuri. Acest cântec este o întreagă istorie în cuvinte și nu cred că exista cineva care să poată să Facă versurile mai profund decât uh, ea. Uh, videoclipul, când l-am văzut, uh, pentru mine a fost uh, șoc. Am plâns împreună cu. Îl vedeam împreună cu cei din echipa mea, uh, orchestratorul piesei, reorchestratorul piesei, pentru că trebuie să ai mare curaj să reorchestrezi într-o manieră atât de diferită de original uh, o piesă, o temă atât de cunoscută. Și orchestratorul se numește Alexandru Gorgos și a făcut minuni. Eu, când am auzit prima oară piesa, am simțit pământul răscolindu-se. Și videoclipul este la fel de puternic, este de o, de o, de o m- intensitate fo- rare, e film. E pur și simplu, este, e, e film. Uite, chiar m-am emoționat un pic vorbind despre asta. Da,
0: l-am văzut. Este, într-adevăr, coplejitor și... De multe ori noi considerăm arta ca terapie și încercăm tot timpul să îmbrăcăm evenimente dureroase care își au ecoul mulți ani după ce s-au petrecut, dându-le cumva altfel de lumină. Probabil asta a fost și încercarea regizorului și încercarea uh, ta și o reușită până la urmă de a, aduce, de a aduce și o altă, nu neapărat lumină, că nu poți să schimbi evenimentele de a, cumva, de a fi un fel de pansament pentru sufletul celor care uh, au trăit, care au avut oameni acolo, rude și așa mai departe, pentru că sunt evenimente în istoria noastră care nu pot fi îngropate niciodată și care nu trebuie să fie uitate. Exact. Uh, scopul sau motivul pentru care am
1: insistat să facem acest material a fost Exact titlul piesei și a spectacolului, Năuitare, un popor care își uită istoria este condamnat să o repete și am vrut să prezentăm cu o lucrare în care noi am pus tot ceea ce am avut mai bun să contribuim și noi la aducerea
0: aminte. Pentru ca lucrurile să nu fie repetate și durerea să nu mai fie resimțită, simțită și așa mai departe. Da. Uh, vorbeam la început de aceste două anunțuri pe care, uh, de care am avut parte de la tine, tu, persoană discretă, mm-hmm. care ți-ai protejat cumva uh, viața personală și ne-ai uh, surprins <coughs> cu un anunț de o noblețe extraordinară. Și anume, o am aici lângă mine pe mama Paula Seling. Da. Cum te te face să te simți cuvântul ăsta, mamă? Acum mi se pare firesc. E e ceva
1: fantastic să știi că pentru un sufletel reprezinți un întreg univers... Um, și în sens invers, un de reprezintă pentru tine un întreg uh, univers. Mm, la început a fost uh, așa o perioadă de adaptare a ființei, pentru că uh, noi am ajuns brusc, părinți, uh, într-o etapă um, mai când, când, când Elena avea deja trei anișori. Cumva Am fi vrut atât de mult să parcurgem toate etapele dezvoltării ei. Ne-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a trimis-o pentru că ne-a trimis-o pe ea și ne-a trimis-o minunăție de copil. Și atunci încercam să învățăm cum să fim, să nici nu... Adică să, să-i arătăm ei ce înseamnă iubirea noastră și să o ajutăm să înțeleagă cât de mult o iubim. Pentru noi a fost dragostea la prima vedere. Când am văzut-o, am zis, ea e copilul nostru și nici nu a încăput uh, nicio altă discuție. Mm, și a fost uh, la început temerile, fricile au fost foarte mari. Oare fac ce trebuie? Oare îi dau uh, uh, mâncare ce trebuie? Oare n-am insistat prea mult cu mâncarea aia? Oare nu trebuia să insist mai mult? Nu i-a plăcut aia? De ce oare? Adică au le atușit copilul? De ce a atușit? S-a întors cu uh, muș de la grădiniță? Ce fac? Îi dau ceva? O sunt pe doctoriță? O deranjez? Deci a fost așa o pentru că n-am avut timp să ne obișnim treptat cu toate lucrurile astea, ci au fost așa toate brusc, toate dintr-o dată și a fost a, a trebuit să mergem la cursuri intensive vorba vine, cursurile intensive uh-huh. de viață uh-huh. ne-am sfătuit, atunci am fost și puțin uimită de felul în care au scris anumite ziare, pentru că în momentul în care primești atestatul de părinți adoptatori, treci printr-o serie de teste, ești analizat psihologic, ești pus în anumite situații, situații pentru a se vedea dacă ești pregătit pentru așa un pas mare în viață și chiar am declarat că am, luat, am urmat sfaturile unui psiholog pentru a Știi cum să facem mai bine, este o obligație asta, nu este că vrei sau nu vrei. Este o obligație de a găsi, de a te consulta cu un psiholog, îți dă niște sfaturi minunate pe care le poți folosi în prima perioadă când nu mai știi pe ce să pui mâna. Și declarasem lucrul ăsta și uh, am fost puțin tristă să văd că s-a, au, au fost scrise niște titluri de gen că am avut nevoie de psiholog pentru a face față solicitărilor, ceea ce nu este adevărat și uh, adică nu că ar fi o doamne ferește, e un lucru absolut firesc, doar că este un lucru m- obligatoriu într-un astfel de proces. Să te consulți, să știi că ceea ce faci, faci bine. Gândiți-vă că e un copil um, cu una, o anumită stare uh, interioară și cu anumite nevoi și necesități și trebuie să știi cum să le faci față. Și atunci, evident, că te consulți cu cineva care cunoaște uh, cum să reacționezi și cum e
0: cel mai bine să reacționezi în anumite situații. Este minunat să ai o întâlnire cu un psiholog, e indiferent de... de scop. Exact, indiferent de perioada Absolut. vieții tale. Că adopți un copil, iată o responsabilitate foarte mare pentru că nu știi exact cu ce ADN vine, nu știi exact cu, cu ce încărcătură emoțională vine și așa mai departe, dar este o ancoră extraordinar de, de bună și de validă în procesul vieții tale. Eu încurajez pe toată lumea. Prima mea întâlnire cu psihologul a fost era ca și cum aș fi avut acces la, la o carte ce mi-a fost ascunsă până atunci am învățat o grămadă de lucruri despre bine și atunci îmi imaginez că decizia să a venit cu niște responsabilități pe care nu aveai de unde să le știi absolut. neapărat și e un, un gest extraordinar de bun pentru echipa absolut, pe care urmează să o formați și nu pot să nu remarc când în tot discursul tău despre uh, această decizie și despre procesul prin care a trecut ai folosit tot timpul cuvântul noi ceea ce îmi spune că nu ești deloc de acord cu titlul cum că Paula Seling este o mamă singură Nu, Doamne, ferește, nu, nu.
1: nu Noi suntem o echipă, toți trei și facem tot posibilul ca uh, lucrurile să funcționeze cât mai bine între noi ne consultăm în ceea ce o privește pe Lena, comunicăm foarte mult eventuale lucruri ce trebuie discutate, le discutăm adulții mai întâi,
0: după aceea cu toți trei și așa e normal să fie. E normal pentru voi că ați avut maturitatea necesară să faceți lucrul ăsta? Este în primul rând pentru copil, adică nu există loc de
1: alte lucruri aici, cea mai importantă ființă de pe lumea asta este ea și noi trebuie să găsim soluția să funcționăm spre binele ei. Și suntem oameni maturi, cu capul pe umeri și găsim soluția să fie bine. Adică oricum între noi există un respect foarte mare, există și o prietenie, de ce nu, ne purtăm de grijă unul altuia,
0: mi se pare absolut normal să fie așa și lucrurile funcționează în acest fel. Ce frumos ai spus, ne purtăm de grijă unul altuia, asta mi se pare incredibil că poți să vorbești așa despre o relație care nu a avut neapărat cursul firesc sau cursul pe care societatea și-l dorește, îl cadrează niște... Paranteze din astea, firesc, normal și așa mai departe. spune te rog, cum a fost uh, prima întâlnire cu Elena? Am uh, dau seama de la tine din ce mi-ai povestit până acum, că ești o ființă spirituală, o ființă cu multă credință și eram curioasă să aflu de la tine dacă cumva ai avut sentimentul din prima că este un suflet de care trebuie să te ocupi. Pentru că sufletele se recunosc la un moment dat. Nu știu dacă mi-am pus așa problema
1: că e un suflet de care trebuie să mă... Eu am convingerea că sufletele se găsesc unul pe celălalt pe parcursul vieții. Cred că ea ne-a chemat cumva și pe noi doi în special. Vreau să spun că Elena, mie mi se pare că Elena seamănă foarte tare cu fostul meu soț, cu tatăl ei. Mi se pare că are din trăsăturile ei, din multe, și nu doar de comportament, ci cele fizice. Nasul, buzele, sprâncenele, nu știu. Deci cred că este o... Ceva acolo ce ne-a chemat spre ea. Întâlnirea cu ea a fost foarte drăguță pentru că răm așa cum na, nu știam ce să-i cumpărăm la prima întâlnire i-am cumpărat niște hăinuțe și un um, um, ursuleț de pluș pe care i-l-am dus și când i-l-am dat s-a uitat așa la noi foarte întrebătoare și ne-a arătat poftiți mai avea o grămadă de ursuleți de pluș sus pe dulap așa adică a fost foarte simpatică cumva un copil la 3 ani să, să-ți spună, a, mi-a adus un ursuleț de pluș, păi mai am. <laughs> 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 și a fost foarte drăguță, n-am mai vrut să-și dea jos geaca de pe ea după ce am plecat și toate întâlnirile pe care le-am avut în procesul ce, numește, ce se numește potrivire, toate întâlnirile au fost din ce în ce mai drăguțe. Ne jucam foarte mult, comunicam foarte mult, a fost ceva ireal, acum că mă gândesc, parcă a fost un vis, pentru că am sentimentul că ea este în familia noastră de o viață. Mi-e greu să înțeleg cum a fost perioada aceea uh, intensă, cum, a fost, uh, cum de a fost reală și nu e un vis. Și te întreb cum a fost viața ta până la ea? Bineînțeles, a fost cu totul și cu totul uh, cu alte priorități și cu altă energie. Elena este un copil extraordinar de inteligent și are o, o inteligență afectivă extrem de pronunțată. Simte lucrurile, știe când trebuie să spună un lucru sau când nu, adică prin trebuie. Eu nu mă refer că trebuie să faci asta sau nu trebuie să faci asta sau că impune cineva, ci simte când efectele a ceea ce spune ea ar putea să Um, efectul la ceea ce spunea ar putea să fie altul decât cel pe care și-l dorește și ea întotdeauna vrea să aducă bucurie. Vă dau un exemplu mm. um, la un moment dat venea acasă cu penarul descompletat și nu înțelegeam ce se întâmplă cu creioanele cu stilou, cu aia, cu aia, cu aia și am vorbit cu doamna de la After și mi-a explicat că și cum doamna învățătoare și mi-a explicat că Elena este cel mai darnic copil dacă cineva n-are aia, poftim mea de la mine dacă cineva n-are uite dau eu și uite să le mai ceară înapoi pentru că nu i s-a, s-a părut normal să le ceară normal este ca cel care a împrumutat să vină cu ele înapoi și dacă ea l-a dat, a rămas fără ele pentru că ea este pur și simplu darnică și vrea să ajute pe toată lumea Asta
0: este minunat, Paola Da, știu că este minunat și, și sunt foarte mândră de ea sunt convinsă dar cumva mă duce cu gândul la faptul că ea conștientizează ce schimbare de viață au avut odată cu voi prin faptul că vrea să dăruiască la, la rândul ei mici lucruri pe care le consideră cumva de același calibru cu gestul
1: tău hai să spun ceva Uh, nu noi i-am oferit ei un cadou în viața asta, ci ea ne-a oferit nou un cadou. Deci, sub nicio formă, noi nu am făcut nimic. Pur și simplu, ea este completarea vieții noastre. Și așa este adică când spun că eu n-am făcut nimic, nu cred că trebuie să ne considerați pe noi. Nu, ea este cea care ne-a oferit sufletelui, ei și prin ea Dumnezeu ne-a dat o pe care nu nu au mulți adică așa un copil
0: înseamnă o lumină în viața ta Moi uit la ochii tăi și îmi dau seama că ceea ce spui vine fix în inimă
1: <laughs> Da, bineînțeles da <laughs> Absolut nici nare cum să fie altfel.
0: Ce-ai descoperit la tine odată cu venirea Elenei? Se spune că nu cunoști iubirea adevărată decât atunci când iubești un copil. Atunci accesezi niște locuri din inima ta despre care nu știai că așa ai, este, sau da? nu știai unde sunt așa este
1: total de acord și descoperi o latură mult mai sensibilă mult mai grijulie, mult mai atentă cumva compasiunea este foarte se transformă și crește extrem de mult pentru că tot timpul te pui în încerci să te pui în, în sufletul ei și să, să vezi ce simte Și sunt multe lucruri pe care le înveți de la un copil. În primul rând ar fi să fii iubit cu așa o inocență și o dăruire totală încât rămâi de multe ori fără nicio replică metaforic vorbind. Ea este genul acela de, de suflet care iubește enorm și îi place și să spună și noi ne declarăm asta și mi se pare normal să o facem și eu la rândul meu în familia mea am avut mi se spunea des că sunt iubită de către părinți și mă bucur că în relația noastră există aceste, acest fel de a comunica
0: Spune-mi cum a fost momentul în care le ți zis pentru prima dată mamă? Um, ea, prin
1: procesul urmat, um, a înțeles exact uh, ce fiind micuță, la trei ani, există un anumit proces prin care ea înțelege ce, că nu ai familie, este format din mama și tata și ea cam de la început ne-a spus mama și tata și a fost, uh, îți dai seama e. Adică, nu n- a trebuit să așteptăm foarte mult, și să ne frângem mâinile când o să se întâmple, s-o când să o îi să îi se pui, întâmple sau să, sau să mm-hmm. îi pui. Nu, Oricum asta n-a și făcut-o. Dar uh, ea fiind micuță, îi spui copilului, uh, de exemplu, Tatăl ei îi spune, tati, da, vină până la mine. Eu îi spun, mami, te rog frumos dacă poți să, nu știu, te speli pe mânuțe sau orice. Și atunci ea, cumva, fiind micuță, împrumută cel puțin ca exprimare. În momentul în care ea a realizat că suntem părinții noștri, a fost treptat și acumulat, acumulat, acumulat și o vezi în ochișării ei de fiecare dată pentru că este capabilă de o
0: iubire foarte mare. Superb, mi se pare. Eu am văzut un prim interviu cu cu ea. Îți dau treptate când spui că are anumite trăsături ale uh, tatălui dar mie mi se pare că discursul ei este rupt din tine, aceeași determinare uh, același rafinament același joc al cuvintelor foarte bine plasat mie mi s-a părut că este fix bucățică uh, din tine când am văzut-o pe- pentru prima dată vorbind um, Într-adevăr, ea este un copil ce
1: um, învață foarte repede extrem de multe lucruri um, și am văzut-o că își însușește expresii destul foarte repede și mai nu așa ca o glumă, ea face tot felul de imitații de personaje, de desene animate. Are o voce pe care o face așa aproape ala duck. Are limbaj, anumite personaje prin limbaj le imită, de altfel are uh, un, uh, un fel de a simți cum să cum să fie într-un anumit context, dar nu înseamnă că e falsă sau ceva, ci pur și simplu are un fel de a se adapta persoanei cu care are un discurs uh, repet, e și din comun, nu a mea a noastră <laughs> uh, dar pur și simplu e un copil tare special e un copil deosebit Înțeleg că a venit cu foarte, lumii, cu foarte multă lumină în viața voastră Bineînțeles, este tot timpul vesel, este tot timpul
0: pusă pe joacă, pe glume, pe... e o, o bucurie de copil. Care a fost cel mai prețios lucru pe care l-ai învățat de la ea? De când a venit în viața ta? Iubire. Asta a fost cel mai prețios lucru. Iubirea totală și absolută. Și care a fost uh, sentimentul din spatele acțiunii? Ce v-a făcut să, să vă decideți să adoptați un copil?
1: Noi, indiferent că ni s-ar s- fi întâmplat să avem copil sau copii biologici, noi eram hotărâți să adoptăm un copil, pur și simplu pentru faptul că, cel puțin în neștiința noastră de atunci, ziceam că avem ocazia să-i oferim niște lucruri fără să ne gândim că, de fapt, copilul adoptat îți oferă ție niște.
0: Mm-hmm. că e, de fapt, lecția economică. Exact. exact. exact.
1: Și, ulterior, am înțeles că ea ne-a dăruit mult mai multe decât noi îi dăruim.
0: Este greu un proces de adopție? De la caz la
1: caz. Sunt părinți adoptatori care așteaptă foarte mult timp până când intră în potrivire cu cineva. Um, Sunt părinți care sunt mai norocoși, depinde de la caz la caz.
0: Dar oricum ești tot timpul asistat, bănuiesc și ai oricum acces la informații, deci nu e nimic imposibil, nu? Da, este un proces
1: asistat foarte bine și supravegheat
0: totodată pentru ca lucrurile să, să fie în regulă. Cum te-ai ținut acest gest pe care l-ai făcut atât de departe de de ochiul publicului într-o țară în care, dacă nu țipi, se consideră că nu prea ai succes? Adică trebuie să dai din coate mult, să cauți acest spotlight, ai fi putut să faci o adevărată campanie de, de promovare prin acest gest. Cu toate astea ai ținut mult. La discreția voastră, la intimitatea voastră?
1: Am respectat-o, i-am respectat dreptul la intimitatea Elenei, am așteptat până când a fost suficient de matură încât să spună singurică dacă vrea sau nu vrea să apară, eu fiind persoană publică nu este nimeni din familie obligat să suporte glimele, consecințele meseriei mele și atunci ă, sunt oameni care ă, preferă, chiar dacă sunt fratele lui X sau părintele lui Y, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Eu nu aveam de unde să știu ce va decide ea când va crește un pic mai mare și va putea singură să decidă ce își dorește. La trei ani când s-a întâmplat lucrul acesta, vă dați seama că nu avea cum să decidă pentru ea. Și anul trecut mi-a spus-o, eu am discutat cu ea despre asta și mi-a spus foarte clar că da, eu cred că sunt pregătită. Eu mă, mă gândeam și la interacțiunea pe care o să aibă cu în diverse contexte sociale de vârsta, cu, cu copiii de vârsta ei și mă gândeam la multe lucruri și atunci am decis să aștept până când ea va fi suficient de, de puternică să-mi spună și să, să înțeleagă lucrurile și momentul ăsta a fost la un moment dat
0: uh, și ați văzut restul <laughs> cum, s-a, cum a decurs. Și cum a venit la tine într-o zi și a zis Mami, eu sunt gata Să mă las văzută Și să le spun Oamenilor că sunt fata Fica Pauli Seling um,
1: Bineînțeles că Toți părinții de la școală știau Și toți Erau chiar oameni în media care știau Lucrurile acestea um, Mă refer acum, adică noi n-am ținut Copilul ăsta ascuns undeva Sunt convinsă Am avut o viață socială foarte ok am uh, mers în vacanțe, am mers în vizite la prieteni, am mers inclusiv cu ea în plateuri de televiziune, unde știam că oamenii sunt respectoși și ne respectă dreptul la intimitate. Uh, și atunci, uh, discutând cu ea la un moment dat, că mi era destul de greu să, să merg uh, la televiziune și să cumva să găsesc modalități de a pune problema uh, corect. Atât față de ea, mm-hmm. cât și față de situația uh, respectivă. Și la un moment dat a apărut chiar un, uh, un articol în care spunea că de ce Paula se n-are copii. Păi și ea a aflat la școală de lucrul ăsta. Mă rog, sunt tot felul de, de, de oameni care pun titluri fără legătură cu subiectul și cu conținutul unui articol.
0: care nu exact. că de mult pot răni prin cuvinte aruncate pur și simplu așa. Și ea, la urechile
1: ei a ajuns acest titlu la școală și m-a luat la discuții și am discutat. I-am explicat care au fost motivele pentru care până acum am decis ca ea să să fie ferită de ochii curioșilor. I-am explicat că a fost din dragoste pentru ea, nu din alte motive și că tocmai pentru a fi ea suficient de matură să decidă singură ceea ce, ce vrea. Și atunci a zis, uite, eu acum sunt, consider că sunt suficient de matură să afle lumea despre mine. Câți
0: ani are ea acum? 9, nouă, nouă jumătate, mă rog, în februarie face 10. Totuși, la nouă jumătate să ai
1: un astfel de discurs... O, oh, nici nu știți. O să o cunoașteți, probabil. Bine, ea se un pic așa, se inhibă și când e în contexte publice, poate un pic uh, nu arată tot ce
0: poate, dar ea este foarte, foarte matură. Nu cred că are legătură cu a arăta ce poate, ci cred că a învățat de la tine să se protejeze de oameni. Uh, eu când am spus
1: uh, arată ce poate, eu... Uh, Mă referam la uh, libertatea discursului său, nu la intenția de a uh, nu știu, impresiona pe cineva, pentru că nu, nu cred că ăsta este scopul ei sau uh, scopul urmărit de ea. Mm. Uh, ea pur și simplu are așa un fel de a pune problema m- încât uh, ai sentimentul că e mult mai matură decât vârsta ei și Adevării că atât tatăl ei cât și eu am discutat mereu cu ea la nivel la nivelul nostru. Am implicat-o în majoritatea deciziilor, am încercat să îi vorbim ca unui adult, nu ca unui copil, n-am fost cu lugul, lugul, mm-hmm. nu știu mm-hmm. ce. Um, am înconjurat-o cu foarte multă dragoste și a, am fost afectoși, și suntem afectoși amândoi cu ea și probabil că au fost, nu știu, apa de care a avut nevoie această floricică.
0: Ah, ce frumos ai spus-o! Pentru că, într-adevăr, ei fiind cu foarte multe nevoi copii în general, iar scopul, rolul nostru în viața lor este de a-i, a le da curaj să, să-și facă aripile. E o vorbă de la Nichita Sănescu, pe care eu o ador: Care spune că oamenii sunt păsări cu aripile înăuntru și că scopul oamenilor cu care se înconjoară este de a da acest curaj și de a-i însoți până la primul zbor. Da, foarte frumos.
1: Eu de multe ori am avut. mi-am pus întrebări care este, nu știu, numărul de lucruri pe care să, în care să o implic în așa fel încât să nu fie prea mult sau prea puțin. Uh, face, mă rog, balet, uh, face not, face, a făcut teatru uh, și așa mai departe. Mulți spun că, vai, nu ar fi bine să soliciți copilul atât de mult. Noi am avut multe discuții și ea are nevoie de stimulare. Am constatat că ea se plictisește dacă nu are activitate, dacă nu face ceva, dacă... Și m-am gândit că cumva este de datoria mea să-i ofer mijloacele, să-și descopere talentele, valențele cu care să își contureze un viitor și pe care să le, sau să-și dea seama, nefăcând sau nestudind aia sau aia sau aia, ea n-are de unde să știe dacă îi place. Și n-are de unde să știe dacă este bună la activitatea respectivă. Așa că, cel puțin, până la un moment dat, cred că este important ca copilul să vadă și aia și aia și aia. Îi place călăria, de exemplu, și îi place să facă echitație. Și poate, nu știu, are aceste activități care îi, îi dau sentiment de, nu știu, că face ceva frumos pentru ea. Și uneori chiar mă gândeam m- cât sau până unde să merg m- în așa fel încât să nu fie prea mult, dar în același timp să-i ofer posibilitatea să se descopere, să mm-hmm. afle la ce e bună și ce îi face plăcere. Pentru că altfel m- S-ar putea să nu știe, de exemplu, că e bună la.
0: exagerez acum, da?
1: La fizica atomică.
0: Da, la... Trebuie să încerce mai întâi ca să-și dea seama ce-i place, ce ce își dorește. Deci, tu încerci să impui un anumit. nu știu, mod de viață sau anumite discipline. Nu ai încercat să o condiționezi în ceea ce privește muzica, domeniul care te definește în totalitate. Da, nu, nu i-am impus,
1: am studiat la un moment dat cu ea la pian, am constatat că are talent, nu are însă neapărat, nu este o preocupare a ei de moment, dar cine știe,
0: poate pe viitor o să își dorească. Cum a gestionat uh, ea separarea de Radu? Sau nu simte ca o, ca o separare?
1: Noi suntem, când ea e la uh, tatăl ei, Uh, vorbește cu mine foarte des la telefon și invers când e la uh, acasă vorbește cu tatelei foarte des uh, repet, noi comunicăm și ea știe că noi comunicăm uh, și cred că acum pentru ea e uh, foarte clar că e în regulă, nu înseamnă că gata, unul este la un capăt de lume și celălalt uh-huh. la celălalt capăt de lume ci pur și simplu e vorba de două locuințe însă echipa e aceeași și sufletul familiei e același
0: și iubirea nu s-a schimbat și iubirea nu s-a schimbat asta Je cred înțeles. că este cel mai important să știe că este iubită din ambele părți Absolut. chiar dacă Taia lucrurile știe. nu stau nu știu, la fel ca atunci când a venit prima dată în casa voastră?
1: Lucrurile sunt aproape la fel. E vorba de cumva alte date ale problemei din punct de vedere tehnic. Adică
0: lucrurile în raport cu ea sunt absolut la fel. Sunt convinsă că am înțeles, pentru că ți-am zis, m-am uitat la primele tale apariții împreună cu ea, pentru că a fost o, un anunț care ne-a luat pe toți prin uh, surprindere și eram curioși uh, și încântați să o cunoaștem până la urmă. Și să te vedem pe tine în, într-o postură mult mai sensibilă, pentru că ai avut tot timpul un scut așa de perfecționistă și de ambițioasă și de, de, de determinată și nu știu dacă ai reușit să te detașezi de imaginea pe care ți-ai creat-o profesional și să te vezi împreună cu Elena. Um, nu, nu m-am gândit cum
1: mă arăt împreună cu Elena. Știu că ce simt când sunt împreună cu Elena și mie mi-e destul. Nu prea mă interesează cum mă arăt. Uh, mă interesează relația noastră, a mea cu ea și ce simțim noi când suntem împreună și când suntem împreună în general ne simțim uh, simțim că ne iubim
0: foarte mult și că ne distrăm Există o conexiune pe care o putem vedea cu toții când vă, vă privim pentru mine, repede, a fost o o surpriză să te văd așa uh, și să ne lași un pic de acces la latura asta blândă prină de compasiune și și empatie pe care o ai, cât de greu îți este să renunți la lucruri, la oameni sau mai bine zis, mai simplu, lecția de tașări este o lecție ușoară
1: Doamne ferește, eu sunt omul care, acum păstrând, sper să nu mă înțelegeți greșit, eu mă despart foarte, foarte greu de, nu știu, o, un articol de îmbrăcăminte sau de o geantă sau foarte greu, pentru că pentru mine înseamnă o, o adunătură de amintiri, de lucruri de, uh, pe care le-am trăit, uh, așa, deci pentru mine e foarte grea lecția
0: asta. Trebuie Încă să... nu mi-am... Crezi că trebuie să renunți și la o parte din tine atunci când renunți la un om sau la o situație?
1: Nu mi-am pus problema așa. Nu cred. Și cred că n-ar fi corect să renunți la o parte din tine. Cred că, din potrivă, eventuala durere te face mai uman, te face să înțelegi mai multe lucruri și să fii mai empatic. Nu cred că trebuie să închizi ușa și să tragi perdelele și să zici nu, gata, acolo nu mai intru. Face parte din procesul de autodevenire. Fiecare lucru. Deci nu ți-ai închis inima? Eu? De ce? Întrept. De ce să fac? Nu, din potrivă. Eu sunt o, un om cu inima deschisă, cel puțin așa simt. Poate că poate că nu n-o fi așa, dar eu așa
0: simt. E, e minunat că poți să-ți păstrezi inima deschisă și aici la dilema tot timpul am conversații cu psihologi cu psihoterapeuți și vorbim despre tot felul de situații mai puțin plăcute prin care trecem cu toții indiferent de nu știu natura sau finalitatea situației, că nu comparăm și nu comparăm durerile în general și tot timpul sfatul psihologilor este asta, păstrați-vă curiozitatea față de viață și inima deschisă și lăsați iubirea să circule prin voi și de la voi pentru a vă crea o viață bună și frumoasă absolut de care tot te îngrijești în continuare mă străduiesc Nu mi iese Nu mi iese totdeauna, dar cred că în general îmi iese Sau sper, nu știu, vedem Care a fost ancorata în momentele cele mai dificile? Nu vorbim acum neapărat de separare În general, în viață, care a fost ancorata? Pentru mine Ancorele mele sunt
1: mama și tata Ei sunt săracii Cei care au încasat toate lacrimile mele Uh, întotdeauna când am o problemă, ei sunt cei care au prim ideea, dar și eu de bucurii pe ei sunt și ei m-au învățat întotdeauna când eram mică și neexperimentată și cineva mă mușca de coadă sau mai știu eu ce și sunam la ei și ziceam uite ce a zis sau ce a făcut și părinții mei spuneau, lasă, lasă că nu e ce sensare să te super liniștește că Dumnezeu le le vede pe toate lucrurile tu vezi de drum și du-te înainte și lecția asta a fost foarte importantă pe care am învățat-o că indiferent cine ce-ar face sau ar spune sau ar croșeta sau tricota împotriva ta tu să-ți vezi de drum nu nu are sens asta niciodată n-am fost răzbunătoare de multe ori, când cineva mi-a făcut vreun rău, am suferit în tăcere o perioadă, am, m-am retras din dialogul cu persoana respectivă și după un timp am și uitat și că am, fost, că am trecut prin ceva anume și era cea mai deschisă persoană față de respectivul sau respectiva. Adică eu nu... Sau, mă rog, poate că n-am uitat, dar poate că am, am uitat la modul metaforic, da? Mm-hmm. Am, am, am vindecat. Um, am iertat. Și pentru că, știi, cumva am constatat că există o dreptate a fiecăruia. La un moment dat, când există două persoane care au o anumită dispută, fiecare are dreptatea lui. Și, în opinia lui, tu ai greșit, în opinia ta, el a greșit. Și cine sunt eu să spun până la urmă că, sau să, să acționez în urma unui conflict unde eu decid că sunt judecătorul și că am eu dreptate. Și atunci lași lucrurile și în timp, le laș așa și în timp se va vedea și va înțelege fiecare dintre voi dacă a avut sau nu dreptate, pentru că întotdeauna adevărul iese la iveală, cum se spune. Mă
0: bucur mult de tot că ai avut un răspuns atât de amplu și prin de conținut. Așa că o concluzie din ce am înțeles de la tine este că tu consideri că dacă ești neîntreptățit într-o situație acum, în momentul prezent, va veni acel moment în care viața va îndrepta lucrurile. Absolut.
1: Și te va face să înțelegi inclusiv dacă ai avut sau nu dreptate la momentul respectiv, că e posibil ca tu la anumită într-un anumit moment să crezi că de ții, că, e, că, e, că tu
0: ai avut dreptate și în timp vei constata că cred că am greșit e și eu cu ceva. E să greșit da. și eu dar și cât de prețioasă este lecția asta. Mm-hmm. Cred că e mai prețioasă decât cea în care ți demonstrezi că tu ai avut dreptate. Absolut. Cum ai ajuns la o astfel de Înțelepciune bună Bună. Îmi place mie să-i spun Înțelepciune bună pentru suflet Cred că am căutat Răspunsurile astea S-am
1: căutat în Nu știu, în conversații În Nu știu, în pasaje În cântece, în cărți, în filme, în, în, nu știu, ca urmare a întâmplărilor de viață, ca urmare a nevoilor pe care le-am avut în anumite contexte și a, a sfaturilor pe care le-am cerut. Ți-am spus, pentru mine părinții sunt foarte, foarte și și mă sfătuiesc extrem de mult și de important. Și mai am prieteni în viața mea, mai am prieteni pe care i-am ales, ca să zic așa, sau care m-au ales ei pe mine, nu știu, cu siguranță că ne-am căutat reciproc și toate astea, așa s-a întâmplat, că toate astea rezonează la fel în, în sufletele noastre și cumva ne întărim în aceste direcții unii pe alții și cumva atunci când e o întâmplare mai nefericită, o, o lași
0: pentru că timpul le va așeza pe toate întotdeauna. Da, trebuie doar să lași un pic de timp, un pic de spațiu uh-huh. și un pic de perioadă în care să nu reacționezi, nici să acționezi. Și să-ți limpezești mintea. Absolut. E să vorbim acum un pic despre copilul, Paula Seling. Care sunt nevoile copilului din tine? Copilei din tine. Um, da, fi, în primul rând,
1: de a fi iubit. Copilul are nevoie de dragoste. În al doilea rând, de a avea jucăriile potrivite. Și în al treilea rând, de a interacționa cu cine poate să-i ofere lecțiile necesare. Și în al al patrulea rând, de a primi sfaturile importante. Sunt... toate astea sunt lucruri firești și eu nu cred că o să dispară curând copilul din mine, așa cum în mama mea e în continuare un, un, un copil, de altfel noi în familie îi spunem mezina. Mezina? Da, mama este mezina familiei. Își jucă ușă? E ca un copil aș bine este și stâlp. Toate lucrurile prin care a trecut mama mea de-a lungul timpului au fost foarte, foarte complicate, nu pot să-ți spun pentru că n-ar fi corect dar este un stâlp, este o forță este, am un
0: prieten care spune, e tank e tank E tank, <laughs> da. ce ai luat de la ea? ce ai împrumutat de la ea? Um, în primul rând
1: asta, determinarea afectivitatea cred că și nevoia de afecțiune pe care o am cred că datorită ei, vezi că nu spun din cauza, uh-huh. datorită ei, pentru că ea ne-a, îndre- ne-a înconjurat cu foarte multă dragoste și tot timpul venea să ne jujulească să ne iubească, pe mine și pe fratele meu um, și cred că dorința de a face lucrurile bune. Mama, toată viața ei a, a ajutat pe alții și chiar și când a primit niște lecții destul de grele de la inclusiv de la persoane pe care le-a, le-a ajutat, ea tot s-a păstrat foarte pozitivă și bună.
0: Și acum dacă e să mă întorc la femeia Paula Selim pe care o am în fața mea, ce o sensibilizează cel mai mult? Mm
1: nu știu, mă sensibilizează din ce domeniu? Al vieții. În primul rând copiii mă sensibilizează, mă sensibilizează oamenii în vârstă, nevoile oamenilor foarte mult mă sensibilizează, dar mă m- m- afectează și mă sensibilizează și stadiul nu știu, mediul înconjurător. Am fost și sunt susținătoarea unor comportamente care să fie prietenoase cu mediul. Îmi place să cred că umanitatea va fi suficient de înțeleaptă încât să nu se ducă spre apocalipsa lipselor de resurse. Pentru că în momentul ăsta noi Producem foarte mult și folosim puțin, iar costul producerii, de exemplu, de hrană este foarte mare, consumăm extrem de mult din resursele planetare. Aș vrea să fim un pic mai conștienți de efectele vieții noastre asupra mediului și să înțelegem că mediul înconjurător este casa noastră și nu este un loc oarecare cum de pe stradă unde cine vine, vine să măture sau nu, eu pot să arunc pe mm-hmm. jos. Mm-hmm. Sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le facem, care țin de noi, dar probabil că zicem, a, de ce să fac eu dacă ăla nu face? Deci și practic ești atunci... o activistă a vieții bune Eu pot să fac, știi, poate că nu sunt foarte vocală, dar în ceea ce privește ceea ce simt eu pentru, sau ceea ce fac eu pentru a mă simți bine cu mine însă, sunt niște lucruri pe care le știu poate eu și prietenii mei, nu neapărat mă apuc să mă bag cu pun în piept și să zic și să comunic că trebuie să facem, ci pur și simplu exemplul meu pentru mine este important ca eu să simt că am făcut ceva și că ține și de mine, pentru că schimbarea până la urmă vine cu
0: tine. Da, eu sunt de acord cu această metodă, cum sunt de acord și cu exemplele care sunt cât mai vocale pentru a le, a le arăta oamenilor că se poate și altfel, pentru că harul ăsta pe care noi l avem, locul ăsta în care suntem puși, un loc mai expus față de, nu știu, restul uh, uh, locurilor, poate are și această menire de a fi vocali așa că îndemnul meu ăsta ar fi aici este o contradicție
1: între obișnuința mea de a nu mă băga în viața uh-huh. nimănui și de a nu da sfaturi și de a nu bate cu pumnul în masă pentru că așa am fost educată și așa am simțit să nu mă bag în viața nimănui și dorința de a face ceva și atunci am ales cel puțin uh, să fac ceva în felul meu
0: și ceva ce este în perfect aliniat cu sufletul. Exact. Ai vreo nesiguranță?
1: Normal, dar există om care să nu aibă nesiguranțe. Dar nu vorbesc despre ele.
0: <laughs> Le ții acolo într-un, da, într-un zărtare ca și cum? nimeni să știe exact. care e
1: călcâiul
0: meu, călcâiul așile. Crezi că dacă că suntem mai protejați dacă nu vorbim despre slăbiciunile noastre? Nu știu. Nu știu. Eu simt că nu,
1: nu am nevoie să vorbesc despre ele pentru că sunt între mine și mine. S-ar putea că, ca unii să considere ceea ce eu consider defect, alții să considere mm-hmm. o calitate. Spre exemplu, eram complexată până în străfunduri pentru că aveam pistrui când eram copil și pistrui aveam senzația. Și... Asta spun. Deci aveam senzația că vai, ce pete am eu pe față, că de ce am pistrui, că uită ies de la zare. Mm-hmm. nu știu ce. Mm-hmm. Ulterior am crescut și mi-am dat seama că sunt o particularitate foarte frumoasă. Mm-hmm. Dar atunci, la momentul respectiv, era o, ceva ce genera o neisiguranță.
0: Ce nu acceptai cu, cu ușurință și vorbesc că toate vin la timpul lor. Absolut. Știi? Deci asta spun. Nu știu dacă... Trebuie să spun care sunt
1: nesiguranțele mele, pentru că poate uneori să zic, că, pe bune, tu considera asta nesiguranță. Ar trebui să consider nesiguranță altceva. Uh-huh, și în uh-huh. plus sunt niște lucruri personale, adică este ceea ce, ceea ce, cum ți-am și spus, este ceva pentru mine, în cui folosește să știe care. folosește cuiva? Să știe că alea sunt nesiguranțele mele?
0: Uh, cred că da. De Știi ce? de ce? Uh, Uite, dau un exemplu. Întotdeauna mi-am dorit ca aici la Dilema să am ca invitați voci care uh, nu se opun vieții, care își însușesc uh, viața și care pot arăta mai mult decât uh, ce arată online-ul, mai mult decât ambalajul ăsta strălucitor cu care vine la pachet uh, o meserie expusă și consider că este în confortul oamenilor care urmăresc uh, podcastul de a vedea că și Ceilalți oameni pe care îi pun pe un piedestal Au anumite slăbiciuni Dar toată lumea are slăbiciuni Dar nu trebuie să știți care
1: sunt E corect, <laughs> mesajul a fost
0: livrat deci Este
1: normal să aveți exact. slăbiciuni Este normal să aveți nesiguranțe Și complexe și așa Dar este între noi și noi Adică lucrurile astea le, uh, Ni le așezăm în suflet și le acceptăm În sufletul nostru pe măsură ce poate înaintem în vârstă ne dăm seama că la un moment dat, nu știu, aveam o sprânceană mai sus mm-hmm. și în timp o să ne dăm seama că de fapt aia era ceva foarte drăguț și așa mai departe. Deci,
0: da, uh, vorba ta, mesajul a fost livrat. Mesajul pam, a fost pam. livrat și tot tipul uh, trebuie povestit atunci când vine momentul, pentru că dacă nu e o concluzie și o morală a ceea ce simți, e posibil să te busolezi atunci îți dau dreptate când alegi să nu vorbești despre anumite sertare pe care nu simți să le acceseze acum Corect. dar e important întotdeauna am considerat, am considerat important lucrul ăsta pentru că eu însă am trecut prin etapa asta în care deschideam, nu știu, online-ul și mă simțeam din altă lume Consideram că sunt, nu știu, mult mai prejos față de pachetul care mi era livrat, până când să înțeleg că oamenii aleg să dea părți din ei care le convin, dar viața este mult mai mult decât atât. Ăsta era mesajul, știți? Absolut,
1: știi? absolut, dar este alegerea fiecăruia ce parte din el da. Da. Uh-huh, este, și este absolut normal să fie așa. Și sănătos de ambele părți? Și sănătos ala. de ambele părți. Nu este important să conștientizăm că nimeni nu e perfect, că, sunt, că viața e foarte colorată și nu e doar roșa aprins sau roz bombon. Și asta, la modul metaforic, o pot spune despre fiecare persoană. Adică, e cu toții suntem așa cum am început acest uh, interviu noi cu toții pendulăm pe o axă a echilibrului, pe o axă a frumuseții, pe o axă a, a, a dorințelor, pe o axă a nu știu, a ce vreți voi și nu înseamnă că eu sunt în fiecare zi, în fiecare secundă așa, nu, de multe ori sunt, uite așa, mă duc așa și așa și așa așa, așa așa și până la urmă ce e mai important uh, la final ce ai simțit și cum ai simțit și ce uh, la, e important ce părere are acela despre tine sau celălalt despre tine, nu, e important ce ai simțit tu și cum, cum te-a făcut să te simți viața ta până la urmă și, na, da, dar asta na, vine dintr-o de siguranță, siguranță puțin, de că sine că deja
0: am ajuns la niște păi da, cu asta ne ocupăm cu profunzime asta vine dintr-o siguranță de sine care iarăși e e un drum lung până acolo nu. No. No. Asta este concluzia uh, Ardeleanului jet, jet Adică budget. mie mi se pare că no, acest nou cu care tu ai vrut să închizi podcastul, poate no. lăsa uh, o portiță pentru o eventuală discuție. Hai
1: să-ți poveg, Ultimul lucru ție îți Nu, că nu prea avem. Că trebuie să mă ducă copila okay. mea, are o invitată la uh, acasă, la sleepover. Și trebuie să ajung. Așa. cum spune Ardeleanu? Ce frumos, ce frumos! No! Cum spune Ardeleanu? Ce urât e ceva. No. Cum spune? Aș vrea să... Am chestia aia. Nu no. <laughs> deci no este multifuncțional,
0: da, așa no că Nu este un răspuns la orice, orice. Și te scoate, după cum vin observ, <laughs> din orice situație. O singură da, întrebare mai am. Și te las să ajungi la petrecere la, la fica ta. Care este cea mai mare frica ta legată de Elena?
1: Vai, nici nu vreau să mă gândesc. Nu vreau să mă gândesc. Nu știu. E legată de siguranța ei. Mm. E legată de puterea ei de a spune nu tentațiilor uh, întunecate de orice fel uh, e legat de până la urmă viitorul ei uh-huh. și
0: sănătatea ei de toate felurile. Și de perioada asta dificilă prin care urmează să asta treacă. spun, da. Și să
1: sper să fiu suficient de puternică și de, de, de să am mijloacele să o pregătesc pentru Ce urmează în perioada preadolescenței și adolescenței să înțeleagă cât de important este să aibă grijă de ea și să nu ia în considerare niciun fel de tentații sau de vorbe sau de nu știu încercări de a fi convinsă să calce spre direcții periculoase
0: Paula, ai o viață demnă de pus într-o zi Într-o carte. A, <laughs> mulțumesc. Chiar da. Mm. Mm. Carieră, cumpene, drumuri, alegeri, toate astea aduse cu demnitate, cu integritate, cu rafinament și, în plus, un gest foarte nobil pe care vi l-ați făcut reciproc, ca să fiu Așa, uh, uh, mulțumesc. În, uh, aliniată cu, mulțumesc. cu declarația ta. Ești o femeie plinită acum? Mm. și cum se zice
1: spași mai ghini, spaș mai rău <laughs> și acum în sfârșit
0: uh, ai vorbit pe limba mea ai eu văzut îți <laughs> mulțumesc mult de tot a cu fost o deosebită suflete. plăcere să, și pentru mine, și minunată să stau de vorbă cu tine și îți mulțumesc pentru deschidere cu toată inima mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur să văd același om pe care îl urmăresc uh, la televizor în fotoriul uh, din spațiul ăsta numit Dilema. Ați mulțumesc! Și ați mulțumesc!
1: Podcasts!